0: Número 85. la palabra de Dios. Números 9, del 15 al 23. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube se posó sobre la tienda del testimonio y cubrió el tabernáculo. Y desde la tarde y hasta la mañana siguiente, la nube sobre el tabernáculo parecía ser de fuego. Esto era siempre así. De día la nube cubría el tabernáculo y de noche la, lo cubría esa apariencia de fuego. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Cuando la nube se detenía en algún lugar, los hijos de Israel acampaban. A una orden del Señor, los hijos de Israel se ponían en marcha. A otra orden del Señor, acampaban. Y mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían acampados. Si la nube se detenía sobre el tabernáculo mucho tiempo, los hijos de Israel respetaban la orden del Señor y no partían. Pero si la nube permanecía poco tiempo sobre el tabernáculo, a una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor partían. Algunas veces la nube se detenía desde la tarde hasta el día siguiente. Otras veces la nube se levantaba por la mañana. Cuando se detenía un solo día o cuando se levantaba por la noche, se ponían en marcha. Podían pasar dos días, un mes o un año. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Pero si la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha. A una orden del Señor acampaban, y a una orden del Señor se ponían en marcha, siempre siguiendo las órdenes del Señor, tal y como Él lo había ordenado por medio de Moisés.
1: En los grupos de crecimiento hemos comenzado con esta serie que se basa en este libro, que se llama La guía y la voz de Dios. Tuvimos a uno de sus autores durante este año, a Philip Jensen, que estuvo en la conferencia del Evangelio muy buena, por cierto eh, y estamos hablando de este tema de cómo efectivamente escuchar la voz de Dios cómo seguir su su guía y la verdad es que si tú eres como yo eh, pues ustedes son más bonitos pero si son como yo en su forma de ser probablemente les pasa algo y yo reconozco que me pasa muy frecuentemente me pongo desesperadamente a buscar a Dios cuando siento que lo necesito. Hablábamos hace unas semanas acerca de, de orar y hablábamos de cómo la oración es un lugar al que vamos en especial cuando estamos en crisis. En especial cuando siento que la vida se me está derrumbando, cuando estoy pasando por alguna tragedia, cuando tengo, como Dagmar oraba antes, por las personas que están enfermas y cuando tengo a ese familiar que amo y que está sufriendo y probablemente cercano a la muerte o cuando surge un imprevisto de cualquier tipo y de verdad me doy cuenta que no sé cómo salir de ahí rápidamente, probablemente todos caemos en oración incluso uno puede pensar de gente que no es ni creyente que a la hora de la crisis Diosito, Diosito, por favor acuérdate de mí, ayúdame ahora, buscar la guía y la voz de Dios puede ser algo que nos va a desafiar mucho. Porque, ¿buscamos a Dios o buscamos su guía? ¿Y alguien podrá decir, no es lo mismo? No. Porque si ustedes son como yo, y a lo mejor estoy pensando mal de ustedes, lo siento, discúlpenme, pero si son como yo, ¿por qué voy cuando estoy desesperado en oración a Dios? A buscarlo, a Señor muéstrame, Señor dame paz, Señor esto, Señor esto, otro. ¿Será que lo que me interesa es lo que Él me ofrece? Algo así como quien busca el producto cuando necesita ese producto, pero cuando no, ahí queda. ¿Será que pienso que Dios también es alguien a quien puedo recurrir y a quien debo recurrir cuando realmente me siento acogotado, pero cuando estoy bien puedo, por las mías. ¿Habrá alguna relación entre buscar a Dios y buscar su guía? ¿Puedo independizarlo? ¿Puedo buscar a Dios y despreciar su guía? ¿Despreciar lo que Él me enseña, lo que Él me dice? ¿O puedo buscar solo su guía y despreciar el tener una relación con Él? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en la mañana, hoy en esta meditación en su Palabra. Señor, te agradecemos poder estar acá reunidos, agradecemos que podemos ir a tu palabra libremente y con toda confianza. Pedimos, Señor, háblanos, pero pedimos, Señor, danos oídos, que oigan lo que tú tengas que decirnos. Queremos que nuestros corazones se amolden a ti, que se rindan ante ti. Queremos vivir como tú quieres que vivamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se sabe, tal vez hoy en día han cambiado un poco la, las condiciones, eh, las circunstancias de por la tecnología, el GPS y todas esas cosas, pero hubo, hubo casos emblemáticos, sobre todo en las carreras antiguas cuando el Dakar o el Rally París Dakar efectivamente era eso, un rally desde París hasta Dakar y pasando por desiertos y todo y el perderse en el desierto, efectivamente. Y, y de verdad, así si después no salir y que encontraran tu esqueleto ahí en el auto o, o tirado sencillamente. Perderse en el desierto es eh, una de las situaciones que por ahí se dice. Y hace poco, veía una noticia reciente, súper reciente. Eran como 13 personas que con una tormenta de nieve en un, en un minibús se perdieron y encontraron el minibús con pura gente quieta. Y una tormenta de arena los tomó y perderse en el desierto la verdad es que una de esas situaciones que probablemente no le damos a nadie. Eh, Cuentan los que conocen esto de perderse en el desierto, que es como que te confunde, tú puedes dormirte y seguramente te vas a cansar, vas a estar agotado por la sed, por falta de alimentación, y, y todo, y de repente tú ibas siguiendo esa duna y, y después abriste los ojos, ah, ay, la duna está allá, y, y sigues la duna y al final te das cuenta que estás citado en círculos todo el rato. No te pierdes, terminas muerto. Es curioso que la vida del creyente. En, en la palabra de Dios no está como un andar en círculo sin duda que no pero sí como un transitar en el desierto como un ir rumbo a la tierra prometida después de haber sido rescatado de la esclavitud del pecado pero en un camino que va a ser escéptico, que probablemente va a ser peligroso que va a ser muy inhóspito ahora Israel en el antiguo testamento efectivamente vive eso vive el ser sacado por Dios desde esta esclavitud que vivían en la tierra de los egipcios y se les ha prometido que van a ir a una tierra donde fluye leche y miel o sea donde es la antítesis de lo que han vivido esclavos ahí en esta nación de Egipto pero el trayecto muestra no ser nada de sencillo y es terrible y se dan cuenta cuando habían salido de ahí acá nos trajo Dios esto es la libertad que Dios nos ofrece y muchos hacen planes de ¿sabes que estábamos mejor en Egipto? volvamos a ser los esclavos que éramos, no lo dicen así no, dicen allá fluía la comida ahí había agua de sobra, ahí teníamos todo lo que necesitábamos claro, la letra chica decía sí, pero eran esclavos pero la verdad es que sonaba mucho más grato eso al estar transitando en medio del desierto sin embargo Dios ha hecho un pacto con Israel ha hecho un pacto con su nación les ha dicho que ellos van a ser su pueblo y que van a gozar de la guía de Dios mismo durante todo este trayecto él los saca de la esclavitud un verdadero milagro si leemos los relatos del éxodo si te gustan los monitos ve la película pero puedes irlo viendo y ir leyendo el relato en éxodo de cómo milagrosamente con estos grandes Hecho las famosas plagas y todo esto que sucede en Egipto, Dios los rescata de una forma absolutamente milagrosa. No había cómo salir de ahí. Dios los saca y los lleva a esta tierra que Él ha prometido darles. Yo les voy a dar esa tierra y los voy a guiar en medio del desierto a ese lugar donde ustedes van a vivir Básicamente, la idea era que ellos llegaran ahí y a esta tierra que Dios les da, que vivan ahora para él. Ellos van a ser su especial tesoro, van a ser su pueblo. Y es bueno tener en consideración que si tú quieres la guía de Dios, debes ser pueblo de Dios. La guía de Dios no está ahí en la calle, comprable en un kiosco o por Amazon, no. La guía de Dios, Dios la da claramente a quienes son su pueblo. Si no eres pueblo de Dios, la verdad es que probablemente vas a buscar a Dios solamente por su guía. Y eso es un problema. Porque lo primero que el pueblo de Dios debiese amar, querer, desear, es buscar a Dios mismo. El privilegio de conocerlo, reconocer que ha sido Dios quien nos ha sacado. Hoy día no una esclavitud política como la de Egipto, pero sí la esclavitud del pecado, de esta mentira, de que viviendo para nosotros mismos está todo bien, anda todo de maravilla. Es la miseria misma, aunque la estadística me diga lo contrario, aunque mis logros me digan lo contrario, aunque mi casa me diga lo contrario, aunque mis posesiones me digan lo contrario, aunque mi autoimagen me diga lo contrario... Es una miseria vivir sin Dios. Sin Dios en este mundo, la verdad es que estamos perdidos. Y tal vez no me siento perdido. ¿Pero qué dice Dios al final? ¿Cuál va a ser el destino? No es una tierra prometida. Es perderse en el desierto, es morir ahí. Y pasar una eternidad lejos de él. Por eso, si quieres guía de Dios, lo primero es... venir delante de Dios y decirle, Señor, quiero ser tu pueblo quiero ser de los tuyos, quiero ser de aquellos que sí pueden recibir la guía de Dios tenemos en este pasaje que acabamos de leer que en el día en que el tabernáculo fue erigido este lugar donde iba a estar habitando visiblemente en medio de este campamento la presencia de Dios con ellos se posa sobre la tienda del testimonio y cubrió el tabernáculo desde la tarde y la mañana siguiente la nube sobre el tabernáculo y que parecía ser de fuego se posa la presencia de Dios ahí en medio de ellos, porque es la presencia de Dios. Esta nube no estaba en Egipto, esta nube no estaba en Babilonia, no estaba en ningún otro lugar, estaba con ellos ahí. Dios les está diciendo: Yo estoy con ustedes, yo voy con ustedes, yo los voy a guiar, yo los voy a llevar. En la semana estábamos leyendo nuestra guía, la guía, la voz de Dios. Pero en la tarea, que no era directo así como quien lee la lección y después se encuentra la respuesta a las preguntas, era bueno porque había que leer Biblia, Salmo 104, Salmo 123. Y teníamos que decir qué cosas veíamos, por ejemplo, en el Salmo 104. Ya no aquí algunas pocas, solo un par. Creador, sustentador. Ya con eso deberíamos maravillarnos. Pero Salmo 104 nos decía que Dios que quiere ser nuestro guía, es nuestro creador y nuestro sustentador. ¿De quién más vamos a depender? ¿A quién más vamos a ir? ¿A quién más le vamos a pedir ayuda? ¿Qué consejo más que el de Él vamos a querer escuchar? Y el Salmo 23, que seguramente por muchos debe ser conocido, pero el Señor es mi pastor, nada me falta y nada le faltará un pastor que guía a las ovejas y era interesante como los autores nos hacían mención a este tema de que muchas veces tenemos esta imagen tan romántica del pastor haciéndole cariño a la ovejita y venga por acá mi y así como quien, quien lleva un monito y vara callado un par de palitos que servían para qué no para hacer coreografía no para darle un palo a estas ovejas que por definición son un animal bastante eh, porfiado, medio tonto, que ven al fondo un acantilado de pasto y allá hay pasto, ah", y se tiran. Un pastor que va guiando a su rebaño, un pastor que va llevando a sus ovejas por un buen camino, que las lleva donde él sabe que hay pasto, que busca el bienestar de sus ovejas. Y era hermoso el final de ese salmo porque hablaba de eternidad. Hablaba el salmista de que en la casa del Señor moraré por largos días. Dicho de otra forma, sabe quien escribe ese salmo. Que Dios es un pastor que no quiere darle un bienestar solamente traducible en cosas de este mundo, sino que un bienestar eterno delante de Él. Y muchas veces nos perdemos en este mundo porque el desierto o el volver atrás se ve mucho más llamativo, agradable, prometedor... ...que un futuro en el lugar prometido de Dios junto con Él. En el Nuevo Testamento Jesús dice que Él es el buen pastor... ...que da la vida por sus ovejas. Jesús el pastor de nuestros corazones... ...pero cuando digo nuestros, digo los del pueblo de Dios. Sí, estoy haciendo una separación y que no la hago yo Dios mismo la hace Jesús mismo la hace los de él los que son sus ovejas y los que no son los que son sus ovejas los que han sido rescatados los que han sido perdonados los que han venido a él en arrepentimiento en fe los que han dicho Señor no puedo seguir viviendo esta vida en las mías Señor no puedo yo seguir guiando mi propia vida no puedo yo ser el pastor de mi existencia yo mismo no me puedo dar un destino eterno a mí mismo. No puedo estar contigo. No puedo vivir pidiendo tu guía y haciendo las cosas a mi manera. Jesús, el pastor que da la vida por sus ovejas en la cruz, que muera y toma nuestro lugar. Y tomando parte de lo que el mismo Jesús diría, para que todo aquel que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. ¿Eres oveja de Dios? ¿Eres pueblo de Dios? Tenemos esta dinámica y la mencionamos hace unos meses atrás... ...cuando me tocó predicar, no me acuerdo si el primer domingo de este año... ...o el último del año pasado, y se menciona este pasaje. ¿no? Pasé por, el, por encima, pero es muy interesante la dinámica que vemos que se da en el versículo 16 en adelante. Esto era siempre así, de día a la noche cubría el tabernáculo y de noche lo cubría una apariencia de fuego Dios no abandonaba a su pueblo estaba siempre ahí en medio de ellos y luego tenemos este suerte de coro y que se repite y se repite a una orden del Señor los hijos de Israel se ponían en marcha y a otra orden del Señor ahí se quedaban y eso es básicamente lo que tenemos repetido varias veces y de distintas formas y con distintos matices hasta el final del capítulo ¿Quién está marcando la pauta de cómo ir en el desierto? Cualquiera que tenga dos dedos de frente va a decir... En el desierto hay que apurarse. En el desierto hay que correr. Porque si no, se nos va a acabar el agua, que no hay. Se nos va a acabar la comida, que no tenemos. Pero hay que, hay que moverse rápido. Dios había prometido proveer. Y había provisto comida. Había provisto agua. En donde no hay nada. Y es interesante cuando uno piensa donde no había posibilidad de que hubiera algo que me sostuviera, ahí estaba Dios proveyéndome todo lo que yo necesitaba. Y eso me hace pensar en cuántas veces el necesito, yo necesito. ¿Cómo lo voy a llenar? ¿Qué es lo que necesito? El apóstol Pablo en algún momento va a decir que si tienen con qué alimentarse, con qué cubrirse ropa, dense por satisfechos. Estoy seguro que habemos varios acá que estamos bastante más que satisfechos si tomamos esa definición. ¿Qué necesito? ¿Podía el pueblo de Israel en ese peregrinar por el desierto reconocer que todo lo que necesitaba no estaba en la vida antigua, allá en Egipto, ni estaba eventualmente en esta tierra prometida, sino que estaba ahí mismo, con ellos, Dios mismo? reconocemos que todo lo que necesitamos es a Dios reconocemos y pedimos su guía sabiendo que antes que buscar su consejo, su guía, sus señales, sus indicaciones lo necesitamos ahí la guía de Dios, su presencia se enmarca, como ya lo habíamos dicho en una relación de pueblo es por eso que Dios está ahí en medio de ellos diciéndoles cómo han de andar Ahora, muchas veces colisiona nuestro sentido común con la guía de Dios. Señor, quiero pedirte tu guía, quiero que me digas qué hacer en esta situación, A o B. Pido consejo, oro, busco, miro la palabra de Dios y me doy cuenta claramente que Dios quiere B. Pucha, pero es que yo quería A. Okay. hay una historia triste dentro del mismo antiguo testamento del pueblo de Israel diciéndole a un profeta Jeremías muéstranos qué quiere Dios que hagamos que nos vayamos a Egipto y, y allí encontremos seguridad o que nos quedemos acá nomás Jeremías va y le pide a Dios ¿qué le digo al pueblo diles que se queden ahí donde están tranquilos Dios ha dicho quédense acá van a estar seguros no vayan a Egipto y el pueblo responde no, Dios no te dijo eso. Vamos a irnos a Egipto a buscar seguridad. Y pueden adivinar qué pasó. Buscaron seguridad en su propia opinión. Y no la encontraron. Por cierto que no la encontraron. Hay quienes buscan a Dios para que les vaya bien. Hay quienes oran antes de hacer un negocio, antes de ir a una prueba, para que Dios me ayude a que me vaya bien. Conversábamos el domingo. Y al, perdón, el jueves en el grupo de crecimiento, y alguien decía, y hablábamos de esto, de que me vaya bien, y decía, pero eso qué significa. Si tomamos como el emblema de alguien que vive de acuerdo a la voluntad de Dios a Jesús, ¿cómo le fue a Jesús? Ah, es que depende como evaluemos, por supuesto. Humanamente hablando fue un fracaso. Humanamente hablando terminó colgado y terminó sepultado. Humanamente hablando, quedó votado, nadie se acompañó hasta el final su madre, algunas otras mujeres y un discípulo ahí que estaba yo creo haciéndose pasar por el hijo de la señora eh, pero todos los demás arrancados y mirando de lejos, le fue pésimo, fracasó o no siempre él dejó muy en claro que él no estaba para cumplir las expectativas de los ojos humanos que él estaba para hacer la voluntad de su padre y por más que la voluntad de su padre fuera algo tan terrible como ir a la cruz para la salvación de nosotros eso era lo que él estaba dispuesto a hacer. ¿Por qué? Porque era la voz de su Padre, era la guía de Dios, era la voz de su Señor. Nos damos cuenta aquí en este pasaje que algunas veces, versículo 21, la nube se detenía desde la tarde hasta el día siguiente. Otras veces la nube se levantaba por la mañana. Cuando se detenía un solo día o cuando se levantaba por la noche, se ponían en marcha. Podían pasar dos días, un mes o un año. Y si la nube permanecía sobre el tabernáculo, los hijos de Israel seguían acampados. Y no se movían. Pero si la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha. Entonces hay que moverse. ¿Siempre hay que moverse? ¿Y qué pasa si Dios quiere que estemos quietos? Que no pensemos que esta vida... Uno... No, es que si me quedo quieto aquí, algo va a pasar. Y si Dios ha dicho que hay que estar quieto. ¿Qué pasa si Dios ha dicho, aquí me quedo un rato y quédate conmigo? No, pero es que si no me muevo, si no me muevo, ¿qué? Yo estoy acá, dice Dios. No me refiero a este lugar, sino que yo estoy aquí con mi voluntad, quiero esto de ti. Y antes que, que hagas, quiero tu corazón conmigo. Y lo mismo pasa cuando Dios dice, vamos, muévete, toma la iniciativa, habla a otros de Cristo, pídele perdón a esta persona con la que tienes un un conflicto ordena tu vida en esta área o en esta otra ay no es que yo me quiero quedar acá atender a la voz de Dios y cuando Dios se movía la gente de Dios puede ser rara estoy absolutamente de acuerdo de repente es como pero ahora y si la nube se levantaba a las 2 de la mañana eso implicaba algo si la nube se levantaba o la columna de fuego se levantaba a las dos de la mañana y partía eso implicaba que tenían que estar atentos a los movimientos de Dios. Tenían que estar pendientes de lo que estaba haciendo Dios. Y no empezaban a empezar a hacer ahí, ya nos vamos a quedar acá, total, Dios no se mueve. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Cómo sabes que Dios no se mueve? ¿Dios te dijo que no se mueve? Y es interesante porque esto puede ser súper impresionante de ver esto y oh, hay una nube. Y ojalá uno estuviera viendo nubes y columnas de fuego por la vida para saber qué hacer. Pero no es más impresionante saber que los hijos de Dios, los que son su pueblo, por quienes el buen pastor murió, tienen su Espíritu Santo y tienen su palabra el día de hoy para ser mucho más potente que una columna de fuego o una columna de humo. Dios había revelado hasta ahí, hasta ese momento, pero no había revelado todo de sí. Hoy nos ha revelado todo lo que necesitamos saber. Hoy Dios ha dado a conocer en plenitud a través de su Hijo Jesús y Él sí promete guiarnos pero antes que darnos una guía nos quiere con Él quiere nuestros corazones rendidos a Él quiere que no lo busquemos por los buenos consejos que pueda darme quiere que no lo busquemos por lo qué sé yo cualquier cosa que le queramos pedir por los beneficios qué mayor beneficio hay que buscarlo a Él mismo conocerlo Sabernos sus hijos, sabernos adoptados por él, perdonados. Todo lo demás va a venir solo, va a venir por añadidura. Así como Dios preparó para su pueblo Israel en el Antiguo Testamento esta tierra prometida, ha preparado para nosotros un lugar junto con él, ahí en la nueva creación. Pero estamos en este peregrinar, vamos en este momento en el desierto, pero si eres pueblo de Dios, no estás solo. Y digámoslo en colectivo, no estamos solos. Estamos como pueblo, pero Dios está en medio de nosotros, con nosotros. Y ha prometido llevarnos a ese lugar que Él tiene preparado. Nosotros no podríamos haber conseguido ese lugar para nosotros. Nosotros no podríamos habernos liberado de la esclavitud del pecado. Vamos a creer que podemos transitar en esta vida. Sin su guía y sin su ayuda, sin su presencia, no podemos. Y oremos para que nuestros corazones se rindan a él. Y pidamos desesperadamente su presencia en nosotros y su guía. Señor, Dios bueno, buen pastor. A ti venimos porque ni el milagro de la salvación, ni el milagro de la vida eterna, no son posibles a nosotros, que somos criaturas y débiles tampoco podemos transitar en este mundo si no es contigo y como lo diría el mismo Moisés, si tú no vas con nosotros Señor, no queremos ir y te pedimos como iglesia pero cada uno de nosotros Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos ir por lo mismo teniendo tu espíritu, teniendo tu palabra ayúdanos a buscarte conocerte gozar de la relación que tenemos en ti sabemos que la guía sabemos que las respuestas a nuestras preguntas a nuestras inquietudes, a nuestros dolores vendrán en el momento que tú lo quieras y tú quieres que vengamos a ti con todo nuestro corazón abierto y aquí estamos Señor tú nos conoces pero no queremos desear más que a ti mismo y todo lo demás sabemos vendrá por añadidura Ayúdanos y enséñanos a esperar en ti y a escuchar en tu palabra, tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.